0: MDR Klassik
1: Klenke-Quartett aus Weimar, passend zum heutigen Frauentag, denn es ist eines der renommiertesten reinen Frauenquartette in der Kammermusik. Sehr gefragt, in der Welt unterwegs und mit vielen Preisen bedacht und wir haben heute eine Vertreterin des Quartetts zu Gast. Im Emilia-Klassik-Gespräch Beate Hartmann spielt die zweite Geige, das ist natürlich rein technisch gemeint. Herzlich willkommen Frau Hartmann. Ja, hallo. Guten Morgen. Sie gehören zu den vier Musikerinnen des Klenke-Quartett, haben sich 1991 an der Musikhochschule in Weimar zusammengefunden, dann hat es noch mal drei Jahre gedauert, bis Sie das erste Mal öffentlich aufgetreten sind. Wie haben Sie sich denn gefunden damals?
0: Ja, wir mussten das im Studium machen. Bis heute ist das einfach, dass alle belegen müssen. Alle Studenten müssen Kammermusik spielen, Ensemblespiel machen. Das war auch bei uns so. Wir hatten uns gleich gedacht, Streichquartett äh, zu spielen. Das hatte uns am meisten gereizt. Und dann haben wir uns gefunden, ein bisschen zufällig, unser Dekan hat uns zusammengesteckt und es hat gehalten, er hatte ein glückliches Händchen.
1: Das hat man vermutlich damals auch noch gar nicht im Blick gehabt, dass das mal so eine Lebensbeziehung wird.
0: Überhaupt nicht. Also wir beiden Geigen hatten uns schon im Internat gefunden. Das war so die erste bestehende Freundschaft und die anderen beiden wurden uns zugeteilt und dann... Ja, ist die Freundschaft
1: wirklich gewachsen. Und 28 Jahre sind Sie jetzt unterwegs. Wie ist die Beziehung heute?
0: Wunderbar, einwandfrei. Man kennt sich so genau, wie es einem gar nicht recht ist. Es ist wie eine Ehe zu viert, könnte man sagen. Wir verbringen natürlich viel Zeit miteinander. Wir haben auch schon sehr viel miteinander erlebt. Also viele, viele schöne Geschichten, viele intensive Geschichten auch durch manches Tal gegangen. Wir haben ja zusammen auch insgesamt neun Kinder und jede Geburt war irgendwie auch so ein Ereignis für uns und ein Geschenk, dass wir danach wieder direkt weiterspielen konnten. Das schweißt zusammen.
1: Wie war das damals, als Sie das erste Mal öffentlich aufgetreten sind? Da war das ja mit reinen Frauenquartetten, zumindest im Profibereich, doch eine ziemliche Seltenheit.
0: Also unser erstes öffentliches Konzert war ja in der Hochschule. Das war relativ normal. Das war schon auch sehr... Wie soll ich sagen, war gut besucht. Damals waren wir schon als festes Ensemble auch an der Hochschule durchaus bekannt. Unser allererstes öffentliches Konzert fand in Celle statt und das war wirklich sehr, sehr aufregend. Ich kann mich erinnern, als das dann äh, gelaufen war und auch sehr gut gelaufen war, sind wir am nächsten Tag nach Hause gefahren und wir hatten so viel zu erzählen. Dass wir dann beim Umsteigen unseren Zug einfach vorbeifahren lassen haben. Wir haben das also nicht gemerkt, dass der rausfuhr. Also wir waren schon sehr aufgeregt noch, weil das ein tolles, eine tolle neue Erfahrung war.
1: Aber Sie haben dann von professionellen Kollegen auch viel Unterstützung bekommen, vor allem aus dem Streichquartettbereich. Wer war das alles?
0: Ja, wir hatten den Ulrich Beetz, der war gerade in Weimar als neuer Kammermusikprofessor eingestellt worden. Der hat uns beständig begleitet. Später hat man in Weimar auch den äh, Norbert Breinin vom Amadeus Quartett als Gastprofessor eingeladen. Da hatten wir auch ganz regelmäßig Unterricht. Das war natürlich sehr, sehr prägend für uns. Dann war ein ganz wichtiger Lehrer der Sandor Devic vom Bartok Quartett. Der hat uns sehr systemisch unterrichtet, hat uns mit viel Struktur Dinge beigebracht, die wir bis heute beim Erarbeiten der Stücke anwenden. Ja, und dann unser spätester Lehrer war der Harald Schoneweg, der dann auch äh, unser Kammermusikpartner bis heute ist und auch die mozart Quint hätte jetzt gerade aktuell mit uns eingespielt hat. Der kam vom Cherubini-Quartett, auch eine legendäre Truppe gewesen. Die hat sich 1996, 1996 dann aufgelöst.
1: Was macht den Reiz eines rein weiblichen Ensembles aus? Sie sind jetzt lange Zeit zusammen. Andere Ensembles haben sich schon längst wieder aufgelöst. Versteht man sich als Frauentruppe besser? Tja,
0: Frauen sind glaube ich, insgesamt etwas enger beieinander immer. Deswegen ist auch der räumliche Abstand, den wir dann haben durch unsere Wohnsitze, gar nicht verkehrt, damit wir natürlicherweise einen Abstand zueinander bekommen. Äh, Frauen teilen sehr viel miteinander. Sie kaufen gerne zusammen ein. Das ist bei uns auch der Fall. Äh, es, es gibt reichlich Themen. Ich denke, dass, das macht was Besonderes aus bei Frauen. Männer sind pragmatischer, immer bei der Sache, bei der vielleicht geschäftlichen Sache und können dann ihre Wege gehen und Frauen teilen wirklich mehr von ihrem gesamten Leben, von ihrem Alltag, auch von den ganzen Kleinigkeiten miteinander. Vielleicht als Unterschied könnte
1: ich mir vorstellen. Und Sie haben viel beachtet die Mozart-Streichquartette eingespielt. Eine preisgekrönte Aufnahme. Das war so der erste ganz große Erfolg, oder?
0: Ja, das kann man sagen. Also es ist nicht ohne Grund so, dass bei Mozart... Ähm, alles zutage tritt. In jedem Probespiel muss man Mozart spielen. Also man zeigt alles, was man kann und was man nicht kann. Und wir haben uns irgendwann diese Aufgabe als Streichquartett gestellt. Mozart hat zehn sehr berühmte, große Werke geschrieben für Streichquartett. Und ähm, das war auch so ein bisschen ein Auftrag vom Norbert Breining, der so kurz bevor wir 30 waren uns gefragt hat, Kinderchen, wie alt seid ihr? Wie viele Mozart-Quartette habt ihr schon gelernt? Und dann mussten wir gestehen, das sind vielleicht vier... Und dann gab er uns das mit, ihr müsst bis ihr 30 seid, alle gelernt haben, ab dann lernt man langsamer und ähm, spielt das mal in jeder Probe vom Blatt und ähm, das haben wir dann getan, als wir am Ende waren, haben wir von vorne angefangen und so haben wir uns das erschlossen, sind dann natürlich auch ins Detail gegangen und haben uns mit dieser Tonsprache beschäftigt und das hat, glaube ich, auch unseren ganz speziellen Klang ähm, geprägt, die Transparenz und in der Schlichtheit den tiefen Ausdruck zu suchen, das ist ab da so unser Anliegen geworden.
1: Und Mozart begleitet Sie auch weiter. Sie haben ganz frisch die Quintette eingespielt und in die Aufnahme hören wir jetzt doch mal rein. Das also ganz neu vorgelegt, die Mozart-Streich-Quintette vom Klenke-Quartett. Bei uns ist heute Beate Hartmann zu Gast, die zweite Geige des Klenke-Quartetts, dieses sehr erfolgreichen Damenquartetts aus Mitteldeutschland. Frau Hartmann, wenn man jetzt bei den Quintetten noch eine Stimme mehr dabei hat, die praktisch einbricht in die gewohnte Ordnung, funktioniert das problemlos?
0: Das ist speziell. Also man muss sagen, Streichquartett ist ja eine sehr empfindliche Formation von der Balance und von der Intonation. Das wird nicht leichter mit einem Fünften. Äh, die, die Filigranität muss erhalten bleiben. Auch die Sauberkeit muss erhalten bleiben, die Balance. Aber es ist eben noch einer mit dabei, der eben nicht fest zu diesem Ensemble gehört. Große Herausforderung für den fünften Mann und auch für uns, ihn zu integrieren. Dann kommt noch dazu, dass die Mittelstimmen also sprich zweite Geige, erste Bratsche, zweite Bratsche sind die Mittelstimmen, dass die natürlich stark verstärkt sind und dass aus der Mitte sehr viel Aktion kommt. Also da muss man schon sehr sorgsam arbeiten und ausarbeiten die ganzen Stücke, damit man alles versteht.
1: Und man muss einen Partner haben, der das Ensemble kennt und sich da vielleicht gut integriert.
0: Genau und deswegen sind wir auch auf den harald Schoneweg gekommen, weil er uns als Mentor bei den Mozart-Quartetten begleitet hat und auch geprägt hat. Also es war klar, wenn er dazu kommt, wenn wir eine Sprache sprechen.
1: Sie haben gesagt, diese ganzen Feinheiten, die Balancen, das wird eine ganz eingespielte Sache. Wie vermeidet man, dass es dann Routine wird? Ich weiß auch nicht.
0: Wir haben mal irgendwann gesagt, wenn wir routiniert werden, müssen wir aufhören. Also jedes Konzert ist eine Riesenherausforderung. Also wer das schon erlebt hat, dieser Moment, raus auf die Bühne zu gehen, der ist eigentlich nie so richtig einfach. Man muss sich also wirklich auch immer einen Ruck geben und dann muss man das mögen, da vorne zu stehen. Und ähm, es ist immer mit äh, viel Adrenalin verbunden. Also das heißt, eine so richtige Routine ist noch nie bei uns eingetreten.
1: Und das ist so eigentlich schön, wenn es noch so ein gesundes Lampenfieber gibt.
0: Genau, gesund muss das sein. Also das ist auch wirklich eine ganz positive Sache, Lampenfieber darf man gar nicht so sehr negativ bewerten. Wenn wir das nicht hätten, würde manche Spannung, auch mancher besondere Moment auf der Bühne gar nicht
1: entstehen. Können Sie sich gegenseitig noch musikalisch überraschen? Vielleicht auch bei den Proben, nicht nur auf der Bühne?
0: Och, das passiert zuweilen auch schon, ja, doch.
1: Wie suchen Sie Ihr Repertoire aus? Sie spielen ja weit mehr als nur den Standard. Gibt es da eigentlich demokratische Abstimmungen? Was der Mehrheit gefällt, wird genommen?
0: Also es gibt so eine gewisse ähm, Liste, die wir eigentlich immer noch so äh, im Blick haben von Werken, die wir unbedingt gerne spielen wollen. Darüber hinaus muss man sich natürlich auch an gewissen Themen, die gerade so aktuell sind, orientieren. Wir haben zum Beispiel in diesem Jahr das Bauhausjahr und da wir in Weimar studiert haben und auch als Weimarer Ensemble gelten nach wie vor, haben wir ein Bauhausprogramm entwickelt, Klar, Bauhaus selber hat nicht sehr viel Musikalisches zu bieten, außer vielleicht Paul Klee, der selber konzertiert hat und der Feininger, der hat sogar komponiert. Aber ja, man muss sich irgendwie mit diesem Thema, mit der Zeit, mit dieser ganzen Avantgarde auseinandersetzen. Das haben wir getan mit einem Programm. Ja, und dann steht natürlich jetzt Beethoven 2020 an, der 250. Geburtstag. Da muss man als Streichquartett natürlich auch was machen. Und ähm, ja, wenn solche Großereignisse sind, und das ist eigentlich fast permanent der Fall, dann hat man Themen, ist ganz klar. Und da geht es nicht unbedingt nach der Wunschliste, sondern nach dem, was beackert werden muss. Sie
1: haben noch keinen Beethoven eingespielt, zumindest nicht auf CD. Beim Rundfunk gibt es schon Aufnahmen von Beethoven mit dem Klenke-Quartett von den Saarbrücker Kammerkonzerten 2010-2011. Die haben uns die Kollegen vom Saarländischen Rundfunk freundlicherweise geschickt. aus dem Streichquartett F2 Opus 135 von Ludwig von Beethoven in einer Liveaufnahme des Klenke Quartetts bei den Kammerkonzerten in Saarbrücken. Und bei uns ist Beate Hartmann vom Klenke Quartett. Wir haben es schon gesagt. Beethoven steht wieder an. Das Beethoven-Jahr naht. Es gibt unzählige Aufnahmen mit Kompositionen der Gattung Streichquartett von diesem Giganten, mit denen man sich möglicherweise vergleichen lassen muss. Wie bereiten Sie sich darauf vor?
0: Also bei Beethoven ist es so, dass wir nicht alle Quartette so mögen. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber wir haben nicht zu allen Werken so einen guten Zugang, wie das beispielsweise bei Mozart ist. Und man muss immer danach gehen, nach dem Herzen, was kann ich dem Publikum wirklich nahebringen und wirklich von Herzen äh, verkaufen. Und da gibt es zum Beispiel die große Fuge, das ist echt ein spezielles Stück. Da haben wir mal gesagt... Ja, das können die anderen wahrscheinlich viel besser spielen als wir. Aber es gibt Werke, die von Beethoven uns so richtig am Herzen liegen. Das ist zum Beispiel das letzte, das Opus 135. Oder was wir jetzt gerade ganz neu machen, das ist Beethovens Lieblingsquartett, Opus 131 in Cis-Moll. Also sehr spezielle Tonart auch. Die ganzen Opus 59er sind wunderbar. Ja, also da haben wir eine gewisse Auswahl getroffen, wo wir das Gefühl haben, das ist... Das ist unser Beethoven, mit dem können wir am besten punkten ähm, und wir haben eine eigene Sprache.
1: Also Sie wählen sehr differenziert aus. Gibt es da trotzdem so eine Art Schwerpunktrepertoire oder schauen Sie immer auf den großen, weiten Rahmen und suchen sich aus, was gefällt und passt?
0: Ja, mach was du kannst, hat mal ein Unternehmer zu uns gesagt. Man muss schon auch ein bisschen bei sich bleiben. In dem... Ja, in der Liga, in der wir unterwegs sind, äh, muss man sich doch etwas mehr spezialisieren, um das Niveau wirklich zu haben und zu halten und ja, eigen zu bleiben auch, die eigene Sprache zu pflegen. Das heißt nicht, dass wir uns einengen. Also man muss sich natürlich immer wieder die Herausforderungen suchen, aber dennoch ähm, hat man nicht zu allem so den ganz tiefen Ausdruck. Und da, wo man diesen tiefen Ausdruck rüberbringen kann, darauf konzentrieren wir uns und das machen wir dann auch.
1: Werke von Günter Kochan haben Sie auch eingespielt, dem Eisler-Schüler. Das ist ein Komponist, der sich nicht so festlegen lässt. Mal Neutöner, mal auch so in Richtung Spätromantik, Tonal. Was hat Sie an ihm gereizt?
0: Also auf den sind wir eigentlich gestoßen, weil es zum, zum 25. Einheitsjubiläum eine Anfrage gab mit dem Aurin-Quartett zusammen. Aurin-Quartett ist ein Männerquartett aus dem Westen da sollten wir zusammen ein Programm gestalten für Frauen Osten und für Männer aus dem Westen. Und es sollte jeweils ein Ost- und ein Westkomponist gespielt werden und am Ende dann zusammen natürlich das Mendelssohn-Oktett. Und dann haben wir uns auf die Suche begeben, was gibt es denn für gute, hörbare DDR-Musik. Da wir ähm, als DDR-Kinder natürlich nicht unbedingt da positiv eingestellt waren, war die Suche etwas schwierig. Und wir sind auf Kochern gestoßen, weil er... Ja, irgendwie doch ein ganz ehrlicher Kommunist war. Er hat das, was er gemacht hat, aus dem Herzen getan. Und man merkt es aus seiner Musik. Also die ist irgendwie spritzig und hat eine schöne Sprache. Und sie ist handwerklich super gut gemacht. Ein bisschen wie Shostakovich, nur fehlt ihm der Sarkasmus. Also es ist etwas positiver als Shostakovich. Und dazu auch sehr, sehr kurz pointiert, ja, das hat uns gefallen. Ähm, Herr Kochan lebt leider nicht mehr, aber zu seiner Witwe pflegen wir einen guten Kontakt
1: und das ist sehr nett. Das Klänke-Quartett spielt Günter Kochan. Mhm. Der erste Satz, Allegro Giocoso aus den fünf Sätzen für Streichquartett von Günter Kochan gespielt vom Klenke-Quartett und ein Mitglied des damen ist heute bei uns im MDR-Klassik-Gespräch. Beate Hartmann, wie sehen die Proben beim Klenke-Quartett aus? Sie leben ja in unterschiedlichen Städten. Wir hatten ja gesagt, der Zusatz aus Weimar ist eigentlich nur noch dem Namen nach. Das ist doch organisatorisch wahrscheinlich gar nicht so einfach, regelmäßig zusammenzukommen, oder?
0: Also oft treffen wir uns und wir müssen erstmal ein Packen Organisationen erledigen. Leider, wir sind ja eine Firma, die genauso Organisatorisches zu erledigen hat und auch immer wieder Konzerte heranschaffen muss und so weiter. Das nimmt einen Teil ein, aber wir versuchen dann sehr schnell einfach loszuspielen. Und wenn man spielt, ohne dass man sich jetzt gleich irgendwie ein ein... Thema heranzieht, was man ausarbeiten muss, sondern einfach spielt, dann merkt man ganz genau, was muss jetzt getan werden und dann kommt man automatisch in das detailreiche Arbeiten rein. So erschließen wir uns auch neue Werke, indem wir anfangen zu spielen.
1: Habe ich Sie richtig verstanden? Sie machen auch das organisatorische Selbst und auch das Management oder haben Sie eine Agentur?
0: Also wir haben eine Agentur in Leipzig und die macht das Hauptmanagement, aber man muss immer zuarbeiten, man muss immer mitdenken. Gerade die Beantwortung der Fragen oder der Wünsche der Agentur nehmen dann Zeit ein. Veranstalter sowieso hätte gern dies und das und jenes für die und die Sendung. Also so wie heute ist das und das zu tun und so weiter. Dann gibt es eine Agentur, die in Holland sitzt, in Amsterdam und dann haben wir noch eine in Tokio.
1: Also weltweit aufgestellt.
0: So ungefähr, nicht ganz. Die Welt ist groß, aber
1: so ein bisschen. Wenn Sie unterwegs und auf der Bühne sind, verstehen Sie sich nach 28 Jahren blind? Oder gibt es doch immer noch mal die Geste, den Augenaufschlag, geheime Zeichen oder sowas?
0: Also ich würde behaupten, wir würden es auch blind können nach all den Jahren. Aber Augenkontakt ist einfach auch was Schönes. Also der, der gute alte Goethe hat ja schon gesagt, dass es... Ein Gespräch von vier vernünftigen Leuten ist das Streichquartett und die Leute sehen auch gerne, wie, wie wir kommunizieren. Die freuen sich daran. Also es muss irgendwo auch immer ein gewisses Schauspiel sein, wenn ich das mal so sagen darf mit diesem Begriff. Und äh, sich anzuschauen ist auch so ein bisschen spielerisch herausfordern und ja, jetzt gib mir mal was, jetzt spiel mir mal einen Ball zu, um mit dem Fußballbild zu arbeiten so, das ist ja auch immer irgendwie spontan, was man da macht. Und da helfen die Augen auch sehr.
1: Und Sie sind schon international unterwegs, weil Sie das vorhin ein wenig abgeschwächt haben. Wo spielen Sie, wo treten Sie überall auf?
0: Also wir waren im letzten Jahr zum Beispiel in Teheran und wir waren in Tokio. Das, das waren die spannendsten Sachen neben den Städten in Europa, hauptsächlich in Deutschland. Das, das ist natürlich das Kerngeschäft, ja, aber es, da ist wirklich alles dabei. Eben Teheran mit Schleier spielen und so weiter.
1: Das wollte ich gerade fragen. Das stelle ich mir spannend vor in Teheran.
0: Ja, das war, das war eigentlich so das Spannendste, was wir, glaube ich, in all den Jahren hatten. Da waren wir echt die Exoten. Man muss auch ein bisschen über seinen Schatten springen, diesen Schleier aufzusetzen. Für uns ist das. Doch leicht, fühlt sich leicht diskriminierend an, aber man merkt, ähm, die Gepflogenheiten sind dort so und man würde die wahnsinnig netten, aufgeschlossenen Veranstalter, das waren vor allen Dingen dort junge Frauen, interessanterweise, die würde man so in Schwierigkeiten bringen, wenn man sich da anstellen würde mit diesen äh, Regeln, die dort aufgestellt werden, dass man das dann eigentlich auch gerne tut.
1: Und man gibt ja da trotzdem einen Impuls für die Emanzipation.
0: Absolut. Also schon allein, dass wir da als vier Frauen auf der Bühne
1: sitzen, das ist so ja, eigentlich ein Knaller. Das ist ein Politikum gewesen. Gibt es Nachahmer, die Sie zum Vorbild genommen haben? Beim Joachim-Wettbewerb jetzt in Weimar kommt ein junges Ensemble aus Belgien, vier junge Frauen. Das hat sich etabliert, oder? Ich glaube, das ist
0: viel, viel normaler geworden. Also als wir damals angefangen haben, hat mal ein Lehrer bei einem Kurs gesagt, für Frauen, das wird sowieso nichts. Also es ist absoluter Quatsch. Wir Frauen können natürlich genauso gut zusammenarbeiten wie gemischte Ensemble oder Männerensemble. Das ist überhaupt keine Frage. Dass das jetzt mehr geworden ist, liegt einfach daran, auch dass viel mehr Streicherinnen sozusagen an den Hochschulen studieren. Es werden immer weniger männliche Geiger, die wir haben, beim Cello ist das noch anders, beim Bratsch, bei der Bratsche auch. Aber es so an sich der Schlüssel der weiblichen Musikerinnen wird immer höher. Und das ist natürlich auch dann die Folge, dass es auch mehr Frauenquartette gibt. Allerdings eins, was so lange zusammenspielt, ist mir jetzt nicht bekannt.
1: Dennoch gibt es Unterschiede, wenn man allein an die Garderobe denkt. Die Männer tragen ihren Anzug 20 Jahre lang. In diesem Punkt sind Frauen doch etwas eigen.
0: Wir sind eigen und also um das Beispiel Theran nochmal zu bringen, die Männer hätten da ihren Anzug ausgepackt und das wäre fertig gewesen und wir mussten uns da wirklich Gedanken machen, mussten uns da so ein Mäntelchen überziehen, damit man die Figur nicht sieht und auch die Handgelenke und kein Ausschnitt durfte zu sehen sein. Also das war wirklich speziell. Ansonsten versuchen wir, als wir Frauen so dezent wie möglich aufzutreten. Also wir wollen, dass nichts ablenkt von der Musik. Es muss natürlich ästhetisch sein. Es muss auch schön aussehen. Das ist auch ganz wichtig. Aber es darf nicht aufdringlich werden und auch eigentlich nicht so viel Haut zu sehen sein. Das ist, das ist ja dann schon wieder aufdringlich. Ja, also wir versuchen, das wirklich ästhetisch und schlicht zu gestalten. Und wir machen uns darüber natürlich
1: Gedanken. Ja, das stimmt. Erleben Sie heute noch Überraschungen im Publikum, wenn Sie auftreten? Oder gibt es sowas gar nicht mehr, so ein konservatives Publikum?
0: Eine schöne Überraschung hatten wir gerade in Japan. Ähm, da war es so, dass die Spannung im Konzertsaal so groß war nach dem Ende vom zweiten Satz des Dissonanzenquartettes, also dass man nicht traute zu atmen. Das, war, das hat sich so übertragen auf die Leute, dass wir direkt weitergehen mussten ins Menuett. Also im Prinzip Attaka ansonsten machen wir da eine kurze Pause. Wenden um, stimmen vielleicht nochmal kurz nach und da ging es überhaupt nicht anders. Also das war ein Phänomen und ja, umso schlussiger haben wir dann das Manuett gespielt und da gab es dann irgendwie plötzlich einen Szenenapplaus. Also das war so eine Interaktion mit dem Publikum.
1: Spannend, tolles Erlebnis. Nun haben wir heute Frauentag und man erwartet ja vielleicht auch von einem Frauenensemble ihrer Güte, dass es etwas für die Emanzipation tut, zum Beispiel für Komponistinnen das haben sie gemacht und Musik von Emily Meyer eingespielt. Eine der selbstbewussten Turnsetzerinnen im 19. Jahrhundert, die sich behaupten konnten, das war ja damals nicht einfach.
0: Das war nicht einfach. Sie war Apothekerstochter und äh, hat nicht geheiratet. Vielleicht auch aus dem Grund, weil ihr die Kunst wichtiger war. Sie wusste, wenn sie da in, in so ein Familienbündnis geht, dann... Ist das fällt es hinten runter. Und sie hat das Vermögen ihrer Familie genommen und hat eine eigene Konzertreihe aufgebaut, ich glaube im Konzerthaus in Berlin. Und dort wurden ihre Werke aufgeführt. Also sie galt damals als der weibliche Beethoven. Das war schon, schon sehr besonders auch in dieser Zeit, muss man sagen.
1: Mit der Erfahrung, die Sie haben, wie schätzen Sie diese Musik ein? Weiblicher Beethoven ist da viel Lorbeer.
0: Also wir lieben besonders den dritten Satz von diesem Streichquartett. Man muss sagen, ehrlicherweise, es kommt doch qualitativ noch nicht ganz so an beispielsweise Mendelssohn heran. Also manchmal muss man sich die Sachen sehr genau vornehmen und ausbalancieren, damit es dann wirklich auch anfängt zu klingen und dramaturgisch muss man sich gut Gedanken machen. Es geht nicht ganz von alleine. Ähm, fehlt, so wie auch bei Fanny Mendelssohn, doch ein bisschen die Bühnenerfahrung immer noch, die leider die Männer in der Zeit viel mehr hatten. Also wenn man heute zum Beispiel Sophia Goubaidoulina sich anschaut, die ist absolut ähm, gleichbedeutend mit ähm, anderen zeitgenössischen Komponisten. Äh, das war damals einfach so nicht möglich. Auch das Feedback, das breite Feedback weltweit haben die nicht bekommen. Und es blieb unter einem gewissen Niveau doch meistens, muss ich sagen. Aber ich, es war einfach nicht so viel Möglichkeit da für das Potenzial.
1: Gibt es weitere Ambitionen mit Komponistinnen, die Sie gerne einspielen würden?
0: Im Moment haben wir da keine Pläne, aber das ist durchaus möglich, dass da mal wieder irgendwas kommt. Also das Thema beschäftigt uns schon auch, aber jetzt nicht ganz vordringlich. Also jetzt ist im Moment eben gerade wirklich Beethoven weiter vorne.
1: Beate Hartmann, eine der vier Damen vom Klenke-Quartet, war heute bei uns im MDR-Klassik-Gespräch an diesem Frauentag 2019. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. MDR-Klassik.